0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Copitas, una vez más a este programa, a este podcast, porque ni siquiera es programa Pero ya se
1: ve en YouTube, ya es programa, ya es programa legal Ah,
0: ok, programa, ok, ya es programa, oh, por Dios, y sí, ya, ya teníamos bastante, bueno, ya tenemos como tres podcasts arriba, ¿no? Sí, ok Ajá, en YouTube, ok, bueno. Primero, como anuncio parroquial, tenemos que hoy 31 de mayo es el último día para que compren sus coffees y puedan participar en la rifa de Resident Evil 3.
1: Dos, el, el tres que no lo hemos comprado. Y
0: sí, ya él cambiando el nombre. Y pues compre sus coffees, por favor. <risa> Participen en la rifa.
1: Y bueno, pues hoy tenemos un tema algo, vaya educativo, hasta yo diría, güey, algo que sí va a dejar algo de, a toda esa gente que dice, yo, yo puedo llegar a ser el siguiente Oliverato, no es tan sencillo, ya creyendo así de, porque juego chingón en mi barrio, ya, hoy tenemos un invitado que sabe más de ese bueno, tema, vamos a dejar que se presente.
2: Acá, muchas gracias, pues bueno, mi nombre es Dylan Marino López. Eh, pues nada, o sea yo creo que la invitación para este podcast es más que nada por, por mi cierta trayectoria que tuve en el fútbol profesional y un poquito más orientada a cómo me desenvolví, por qué no llegué si llegué, en qué estoy, eh, qué he hecho cómo me moví este, después del fútbol, que sigue, qué estoy haciendo eh, estudié carrera entonces con mucho gusto aquí para para compartir un poquito de
1: lo que uno experimentó, ¿no? Exacto. Ya, muchas Así gracias es. por tu tiempo, por estar aquí, güey. <risa> y creo que bueno, no lo podéis pues... haber dicho mejor, güey. Nos interesa saber todo ese pedo de cómo empezaste, güey. Cómo llegaste, todo ese aspecto, toda esa trayectoria. Uh -huh. Porque, mira, entiendo que hay mucha gente que cree que simplemente por ser bueno, por, no sé, estar en un equipo... Es, en las fuerzas este, básicas, ¿no? fuerzas Ajá. básicas Espera o algo ya es prácticamente lograrlo. Pero sí, tú sabes más que nadie que eso es prácticamente el primer paso que tienes que hacer para todo el proceso. Claro. Sí, ¿Nos puedes comentar un poquito de cómo empezaste todo eso, eh?
2: ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar en el fútbol? Mi, mi historia, pues, no es, no es la típica, ¿no? Que, que el papá te meta a los cuatro años y, y tal, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que estaba en la primaria, yo en el Simón Bolívar de ahí, de, de Galicia, en Coac entonces este, o sea, todos los recreos, ¿no? me acuerdo que un cuarto de primaria yo andaba con un grupito de amigos nada ¿no? platicamos platicábamos, platicábamos de cosas caricaturas, juegos, videojuegos ¿no? yo jugaba mucho videojuegos antes, ahorita ni me gustan siento que es una pérdida de tiempo pero, este entonces un día me acuerdo que me peleó con ellos no, no, no recuerdo qué pasó, y me dicen, ay, ni siquiera tienes más amigos, o no sé qué rollo, ¿no? Y como que sí me, me caló, y me dicen, este, en el fondo dije, pues sí, no me acuerdo que no con tus tres guabotes, ¿no? Entonces, este, eh, eh, de repente me acuerdo que estuve como dos días ahí, pues me, me llegué a la biblioteca, me, eh, hacerme pacto, porque no me quería contar con uno, y de repente vi a los que juegan fútbol, ¿no? Entonces, pues, pues obviamente esos cuates en cuarto de primaria ya tenía 10 años, empezaron a los 10, 11 años. Este, los niños generalmente empiezan a los 5, a los 4. Entonces, pues estos cuates veían los de la selección de la primaria, y este, pues jugaban, wow, ¿no? Y de repente me decía, oye, ¿puedo jugar? Órale, va, métete acá, que no sé qué. Órale, ya, pues el más malo, ¿no? El peor de todo. Y así lo tuve mucho tiempo. Yo, mucha gente cree que yo tuve talento, creen que porque jugué en España, que porque jugué en, en Argentina, pero soy muy bueno. No, yo siempre fui uno de los peores jugadores. O sea, yo fui un jugador tipo, tipo La tipo, tipo Chicharito, que técnicamente no somos muy dotados, pero de, en cuanto a mentalidad y trabajo duro, soy uno de los más cabrones. O sea, yo me exigía demasiado, yo entrenaba ocho horas diarias porque quería ser de los mejores. Decía, ah, ese corte mejor que yo, voy a ser mejor que tú, güey. Entonces, entrenaba más, lo que me fallaba, lo practicaba, lo practicaba, lo practicaba. O sea, tenía un pequeño patio en mi casa, este, literal, me echaba desde las ocho de la noche y había días que me iba a dormir a las dos de la mañana hasta que no me saliera lo que estaba practicando. ¿no? Entonces, trabajé muy duro. Así empecé, empecé en la primaria, me acuerdo, empecé a jugar ahí en los recreos. Eh, de repente, ¿cómo surgió que me metí a la selección de la primaria? Y, um, creo que fue porque el profesor... No, no es cierto, fue porque me empecé a llevar con uno la selección. Y le dije, ¿Y ¿cómo lo entro? No, pues que paga. Me doy una mensualidad, ¿no? Había dos, que el equipo hay, que el equipo B. Entonces, yo como me llevaba más con los buenos... Pues me metieron a la nada, a, a los buenos, pero yo por mi nivel tenía que estar en la sección B, con los no Entonces, pues sí, todo el mundo decía, ay, no manches, el me está con los de la... No es tan bueno, ¿no? Yo pues, escuchaba los comentarios, y pues sí, era el, de los peorcillos, y decía, no es que el peor, pero ahí empieza el primer tema que yo me di cuenta ya hasta que crecí. El entrenador nunca se interesó en mí en decirme, a ver, tú no sabes cómo patear el balón, te patea así, todo te dice, a ver, patea el balón. Ok, yo lo pateaba como podía, ¿no? A mis posibilidades. Pero nunca te dice, a ver, tienes que pararte así, el pie pongo de esta forma, tu cuerpo inclina así. Entonces, este, y sí, sí me quedó lo de ese, ese profesor, se llamaba, me acuerdo de todos los problemas que tenía todos, ahí, se llamaba Jerry. Pésimo profesor, o sea, es de ese tipo, tipo de profesor que con dos gordos que tiene. Uf, ya ese es un currículum no tenía el mejorcito, creo que era Julio seguramente lo conoces eh, Julio Ortega ¿te acuerdas de él? Obviamente buenísimo jugando fútbol en ese entonces se retiró después de la prepa pero no sé pero era el mejor en ese entonces Julio era mi como mi estandarte, de decir voy a ser mejor que tú güey. hasta que hubo un punto que lo logré y yo lugares <risa> en, 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 así en la secundaria más o menos empezaba este, porque te digo que este yo me metí a la selección de la primaria hasta sexto, hasta sexto de cuarto, quinto y hasta sexto. Yo entré a una, un equipo, digamos, de medio formal de fútbol, ¿no? Hasta los 12, 11 años. Eso ya es muy tarde, considerando lo que les digo de los 4, 5. Y ya viene lo de la selección, eh, te digo, este profesor nunca me enseñó a patear, nunca nada. Mi, mi base eran ver profesor de con Ronaldinho, cosas así. Eh, me ponía a hacer mucho las dominadas que hacía Ronaldinho, me salían re bien, a los 10 años me hacía la vuelta al mundo, eh, me decían, esto que parece chino, ¿no? Te salen más malabares que jugar. Eh, pero pues es que yo, yo dominaba lo que yo aprendía, si alguien me decía, tienes que, tienes, que tienes que hacer así. Nadie me lo decía. Yo estoy a la secundaria eh, entré un equipo de pumas, me acuerdo ahí por, por Platero. En, por la copa 8 el profesor también la misma historia no tenía su equipo de los grandes yo era de los chiquitos este y pues se enfocaba más en los grandes no a los chiquitos ni nos pelaba también era de los no eras más malo ahí sí no eras más malo había peores que yo pero aún así este pues no estaba donde yo quería no me frustraba por ejemplo es que no pega le manda el 15, ¿no? y yo, pues no güey porque no me has enseñado no entonces, pues yo esta prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Yo me iba, me iba a entrenar, me entrenaba extra. Eh, el profesor, te digo también, o sea, un profesor que lleg llegó a ir hasta borracho a los partidos, a dirigirnos. Entonces, esa es la realidad del fútbol que hay en México, ¿no? De... Es, es uno de los primeros pasos, ¿no? Que depende de si tienes cierto éxito o no. Porque obviamente están los papás que, pues, jugaron fútbol ahí, a lo mejor no tan amateur o algo, pero saben cómo pegarle un balón, saben cómo, pues, más o menos decir, te así o algo. De mi familia nadie juega fútbol, nadie. Mi papá ya falleció hace 12 años, pero mi papá odiaba el fútbol, no le gustaba que yo jugara, me decía, ¿qué razón serías? Ponte no sé, limpia tu cuarto o ayúdame a hacer esto con el carro, X, Y, Z, ¿no? Entonces, este fue también otro que tuve con el fútbol, ¿no? De mi familia nadie le gustaba, nadie quería que yo fuera fútbol, eh, preferían que me metiera boxeo, karate eh, eh, Más no deportes, güey eh, Ajá, otros temas, pero fútbol en concreto no entonces, este, pues yo siempre también siempre he sido de, me dices que no, pues, pues lo voy a hacer, ¿no? porque no es lo que tú digas con el fútbol pero más que nada por un tema de ego voy a ser mejor que tú que Julio que, que, que quién más era, Osvaldo Tapia, eh, ese creo que a lo mejor lo topaste en la secundaria, yo otro sí. Rodrigo, ay, no me acuerdo, Rodrigo no me acuerdo su
1: apellido. Bonilla? ¿Sí? Arellano. Bonilla era uno de ellos,
2: pero era otro Rodrigo, uno cachetón que era hermano de Castelán, Rodrigo Castelán, algo así, ¿no? sí. pero... creo que sí. Entonces se burlaba mucho de mí y fue más un tema de digo, pues voy a ser mejor que ustedes, putos, ¿no? Puedo decirlo sería. Sí, sí puedes decir groserías, güey.
0: Sí. <risa> eh,
2: estoy muy mal hablado yo. Entonces, este, pues voy a ser mejor que ustedes, ¿no, puto? Y, y acabé siéndolo, ¿no? Acabé siéndolo porque me di cuenta ya los últimos... Cómo veía que mi entrenamiento personal que yo hacía iba modificando, ¿no? Eh, eh, y ya de repente ahí entra el tema... Ya dije, bueno, ya sé que soy mejor que, que Arellano, que, que, que este güey, que, que Tapia... Julio todavía no, Julio era muy claro que era muy, muy bueno, pero ahí entraban ya otras dos personas, seguramente las ubicas, que era Adán Bravo sí. y Felipe, Felipe Campos, Adán estaba en Cruz Azul y Felipe estaba en Pumas, entonces siempre ellos, ay no mames, Adán está en Cruz Azul, ay Felipe, que, que, que no sé qué, que, que en Pumas. Jugadores muy buenos, llegué a jugar contra Adán eh, en la Noria, llegué a jugar contra Felipe y la verdad es que muy buenos. Entonces, pues no por algo, creo que en selecciones menores, en sub 15, en sí. la selección sub 15, creo que no se quedaron, pero ya el hecho que te, te consideren es porque traes algo. Entonces, bueno, ya mi siguiente objetivo era, ellos nunca, nunca tuve ningún rostro con ellos, de hecho en la secundaria no hablaba mucho con ellos, era mínimo el contacto, me ubicaban porque siempre era uno de los güeyes que jugaba fútbol, dije, bueno, ahora quiero ser mejor que ellos, ¿no? Este era mi objetivo, pero personal, ¿no? Ya no era de, 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 ay, es que este güey se burló, güey. No, era algo personal, ¿no? Que decía, si todo el mundo admira a esos cuates, pues dije que ya va grito, que por lo menos está nivel de estos dos, ¿no? Y, y ya, eh, ¿qué fue? Eh, tercero, secundaria, me acuerdo, salí y empezó la prepa. Yo mejoré mucho en ese entonces porque entré a una escuela que se llamó, yo tenía 16, 15, 16 años, entré a una escuela que era española, traía una metodología española, que esa la agradezco mucho, y ahí sí, con los primeros, hasta los 15 años, imagínate, hasta los 15 años, güey, tuve un profesor que sí me dijo, así se le pega el balón, así bajas el balón, así haces esto, puta, ¿no? Y con lo disciplinado que soy, mejoré muchísimo en muy poco tiempo, o sea, y es una de las como espinitas que digo, puta, si a mí me hubieran, imagínate, 15 años, si a mí me hubieran enseñado esto a los cuatro, 5 años, todavía a los 12, 11 que empecé, no mames, o sea, ahorita estoy seguro que podría estar, podría estar, el, el pudiera no existe como el hubiera, no pero creo y en mi imaginación creo que sí podría estar en selección o en un mejor equipo, no pero bueno, el hubiera no existe, entonces ahí se llamaba Francesco, era, es de Barcelona el güey, eh, creo que jugó en las básicas del Barça, Nunca llegó a más, pero era un entrenador bastante bueno y se preocupaba por sus alumnos. Otra vez, llegué y era de los más malos, pero ahí entra también ese, ese otro, otro...
1: La mentalidad, güey.
2: No, no, otro punto de... Sí, la mentalidad, pero otro punto de que si estás con gente mejor que tú, te vas a hacer mejor, ¿sabes? Si tú eres el mejor en un grupo donde todos son malos, ahí te vas a quedar. ¿Qué es lo que pasó con Chicharito, no? Llegó al Madrid, y si, no sé si lo recuerdas, pero yo sí lo veo muy claro. Llegó al Madrid y el Chicharito en selección empezaba a driblar bicicletas, este, eh, dar media vuelta, este, ruletas. El Chicharito no te hacía eso. Si, si más o menos llegaste a ver partido de Chicharito después del Madrid, la de cosas que hacía, ¿no? Porque obviamente estaba con Cristiano, con James, y eso siempre lo he sido, ¿no? Estar, estar con gente mejor que tú te hace mejor. Negocios, fútbol, deportes, estudios, lo que sea. Entonces, ahí los chicos eran bastante buenos, bastante buenos. Y agrégale que el entrenador era bueno, entonces aprendí demasiado, aprendí mejor mucho de la I, Y de ahí di un salto muy grande, di un salto muy grande. Este, eh, ¿Qué te digo? Intenté para, ¿cómo se dice? Porque ellos entrenaban solo tres veces a la semana. Y la selección de la prepa de, de, de la ULSA, yo, yo me fui a la ULSA, entrenaban dos veces, ellos entrenaban martes y jueves entonces a mí, me, a mí se me se me hacía perfecto porque yo a lunes, miércoles y viernes con este jueves, y martes y jueves iba, iría con Ulsa pero qué crees, ahí pasó algo con Ulsa yo hice mis pruebas a mi gusto yo soy una persona siempre muy objetiva como te lo estoy diciendo ahorita con toda honestidad, yo era el güey más malo yo era el güey que, que tuvo que trabajarle mucho para llegar a nivel y en la Ulsa en las pruebas yo fui de los mejorcitos, metí como cuatro goles en las pruebas, y el otro delantero que agarraron no hizo nada, güey, o sea, y yo me quedé así de, lo escogieron a él, y dije, ah, chinga, pues, ¿qué onda, no?, porque a ese, güey, si yo hice más, metí goles, cabeceé, este, filtré, me quité a varios, ¿qué onda, no?, ¿de qué se trata?, y yo ahí como que empecé a ver, todavía no sabía bien cómo se movía el fútbol, ¿eh? Ojo, a los 15, 16 años, todavía no sabía bien cómo se movía. Entonces, ahí vi un poquito de las preferencias de estos güeyes, ¿no? De que ya venían recomendados de los profesores de la sí. selección de la secundaria. Eh, de hecho, uno de mis mejores amigos de la secundaria para la prepa, nada más fue un día a hacer, era muy bueno Giovanni, el chaparrito, eh, y me dijo, no, ya ya estoy, ya hablé con este güey, se llama Toledo, Toledo güey. ese güey, entonces, ya, ya, el propio, mi profe de la seco habló con Toledo, ya estoy ya no tengo que venir,
1: y, o sea, güey,
2: pues, dije, ¿qué onda? No? y a mí no, me, yo no entendía eso, dije, bueno, pues tú no, pero yo sí, y yo sí me noté porque dije, agarraste el otro delantero que no hizo nada, o sea, yo te metí cuatro goles, generé más, Hice esto, y el otro güey, no ni un buen pase dio, ¿no? Y me fui llorando, me acuerdo que me fui llorando, me fui triste, porque fue de frustración, no entendía qué pasó, ¿no? Entonces, pues ya me quedé nada más con la RAFE, mejoré mucho con la RAFE, nos llevaban a partidos contra, contra la Noria, contra la América, eso en la vida lo hubiera experimentado con la Ulsa si me quedaba ahí, pues hubiera eso sido un terrible. Porque aparte, este, pues no, los entrenamientos son, eran bastante malos. Me llegué a ir a, a partidos de, de que me invitaban mis amigos, su nivel era bastante bajo. Yo me acuerdo mucho después. Entonces dije, bueno, estos cuatro están jugando contra el CUAM, contra el SIAM, contra el TEC. Yo estoy jugando contra Toluca, contra América. Obviamente no en, en un torneo profesional porque era una academia. ¿está? Pero una academia al nivel de fuerzas básicas, ese grado te lo digo. Le competíamos a segundas divisiones, le competíamos a, a terceras. Una tercera con más nivel que el, que el universitario en México. Y la tercera es pésimo nivel, ¿eh? déjame te digo. Entonces, bueno, ya, no te la hago muy larga. Pasó eso, ¿qué más? Seguí en la RAFE de dos años, estuve ahí dos años, mejoré muchísimo. Eh, la RAFE, cómo llegué a la RAFE, hacían algo que se llamaba el talentón. El talentón era, ahí empecé a tener mis primeros contactos como con España y así, la espinita de irme ¿no? a mejorar. Ellos hacían un, unas visorías cada año, y cada año traían a un, a un representante de un equipo español. El primer año trajeron a alguien del Cornellá, que es, una fil, es la filial directa del Barcelona, o sea, como uno de los semilleros del Barcelona. Okay. Entonces, eran dos días de prueba, y el tercer día, este, pues, pues no, o sea, el tercer día ibas a América, a Club América, a jugar contra la Sub 20 sub-17, los mejores que escogieran. Entonces, pues, no me quedé. Te digo, literal, entré como a la semana, dos semanas del talentón. Y, pues, te digo, ya el siguiente año, puta, me quedé, metí dos goles. Como, no mames, pinche, Dylan, yo lo quiero para el, el partido contra América, ¿no? Entonces, ya yo vi mi proceso muy cañón. Mejoré demasiado, demasiado. Llegué a tener nivel de sub-17, sub-20. Me quisieron, este, dos sub 17 Me quiso la de Atlas. Me quiso la de, la de Querétaro. Entonces, este... América, llegué a, ir a prueba, pero ahí viene otro tema de, de lo que dices, entonces este, eh, lo, lo vamos a platicar, que sé que me vas a hacer la pregunta más tarde y ahí vuelvo a sacar el tema, entonces, pero bueno, ahí entonces en, en Rafa llegó un entrenador muy bueno que se llamaba Bonet, a él también le debo muchas cosas, él me empezó a meter la y me dice, güey, tú eres un cabrón muy disciplinado, este, tú vas a lograr lo que quieras, ¿no? Entonces, obviamente, esa disciplina no te garantiza que vas a llegar. Aparte, lo mismo que te dije tú, empez... le conté la misma historia que te estoy contando a mi entonces ese punto de vida, ¿no? 17, 16 años. Entonces, este, si la logras, qué chingón. Pero si no, no te preocupes. O sea, viste unos pasos impresionantes, güey. Estás compitiendo, güey, de sub-20, sub-17. Entonces él me dijo, yo lo que veo mejor para ti es que te vayas fuera, aquí en México, y te la pongo así, no es porque no tengas el nivel. Hay güeyes que tienen más nivel que tú, más nivel que muchos que están en primera y no llegan porque se quedan aquí en México. ¿Por qué? Porque están las sub 17, sub 20, le sirven a los equipos para, pues, para lograr sus objetivos a corto plazo, que es ganar la, la, el torneo de la categoría, pero después de sub 17 a sub 20 son tres años, se comen tres años. Entonces, de sub 17 a sub 20, generalmente suben tres máximo, tres, dos jugadores. Y se pierden 11, 12. ¿Por qué? Porque ya de 17 hay, hay güeyes de 20, hay todavía hasta cuates de 21 años en la sub 20, dependiendo en qué semestre del año naciste. Entonces, me dijo, yo lo que veo mejor para ti es que te vayas fuera, yo te voy a conseguir a donde te vas a ir fuera, y te va a ir bien. Ok, ahora le va. Entonces, ahí yo no me acuerdo, ya estaba en tercero de prepa. Eh, tenía muy buen nivel en ese entonces me hicieron las pruebas este, físicas de que, que te hacen en América en Cruz Azul, estaba hasta mejor que ellos, porque hasta tenía librito y todo, me acuerdo porque él tenía contactos en, en, en Cruz Azul entonces me dio el mismo esquema de trabajo que a los de su 20 de Cruz Azul mis números físicamente estaban un poquito más arriba de, de los deportivos de, de la media de Cruz Azul entonces, y técnicamente pues estaba al nivel de ellos entonces total, ya me dice, este, ¿sabes qué? No se va a poder, que te, no porque era, era inicio. No, era mucho trámite de papeleo, tienes que sacar la visa, todo. Entonces me dice, ¿sabes qué, güey? No te vas a ir ahorita. Este, mejor espérate. Pero hay una oportunidad, que es lo que te digo, Atlas. Me, me iba sí. a meter a Atlas. Y Atlas o Querétaro me dice, ¿cuál quieres? Digo, no, pues, donde me quieran, güey. Yo la que quiero jugar. Me dice, ok, yo te lo voy a llevar. Y ahí hubo un tema que yo era menor de edad, y al ser menor de edad necesitas el permiso de tus padres para firmar el contrato, y aparte necesitaba permiso para darme de baja a la escuela, ¿no? Ahí entonces, uno de los primeros dilemas que tuve. Entonces, te este, digo, mi papá falleció hace dos años, ya no era problema, aunque yo oiga, por eso, pero mi mamá no quería que yo dejara la escuela, ya era mi último año en la salle, y mi mamá siempre ha sido mucho de la salle, y quédate, y chalala, 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 ¿no? Entonces dije, no, pues es que quiero jugar, ¿no? Entonces yo me di de baja solito, falsificé la firma y, este... <risa> y se empezó conmigo porque, porque le marcaron a mi mamá, le marcaron. Oiga, señor, este, pues ya está todo... Porque faltan... te pedían que liquidaras no sé qué cosas de De, de la colegiatura también. Entonces este pues mi mamá sí se enteró. Y me dijo, ¿cómo que te diste de baja? Que no sé qué. Yo, pues no me no voy a regresar, ¿no? Y dice, no, estás en pendejo, o sea, literal, no me habló. Y me dice, ya acaba en la escuela, te quedo un año, ya después haces lo que quieras. Si quieres, vete a pinche Tailandia, donde quieras, pero acaba la escuela, ¿no? Y yo, pues no, pues es que la escuela puedo regresar cuando yo quiera, el fútbol no. Aparte, yo empecé bien tarde en el fútbol, era lo que quería que entendiera. No lo entendió. Entonces, literal, me di de baja dos semanas. Y me dice, ¿qué pasó? Pues ya sabes, ¿no? Me regañiza todo y regresa a la escuela, ¿no? Le dije, Bonet, bueno, ¿sabes qué? No, pues ya acabó la escuela, güey, y ya me voy a donde me digas. Órale, pues. Entonces, regreso a las dos semanas, todo el mundo fregando. Pues, ¿qué pasó? No, que te ibas a ir a la sub-20, la sub-17. Pero lo hacían en una vibra muy mala. Y ahí también... Ajá, Ajá, sí. De que sí, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? O es sea, pues sí. o sea, decía ay, seguro ni te el nivel o no sé qué rollo, ¿no? Pero pues, yo los ignoraba, ¿no? Porque pues yo tenía mi, mi mentalidad bien clara, yo nunca fui de muchos amigos en la prepa, de hecho era muy aislado, mi vida siempre fue literal, acababa. Yo, yo en los recreos de la calle me quedaba a hacer la tarea para poder ir a entrenar, yo les digo, yo entrenaba 6, 8 horas diarias a, a mis posibilidades, ¿no? Eh, mínimo 4, mínimo 4 horas entrenada me iba a entrenar 2 y luego me iba a tras dos al gimnasio. Y en mi casa hacía sí, otras dos, abdominales, lagartijas, lo que fuera. Me ponía a salir con el balón una hora en mi, en mi patio. Mínimo cuatro horas, máximo ocho horas, dependiendo de qué tan loco andaba ese día. Entonces, este, <risa> pues siempre así, siempre así. Y, y ya viene diciembre y me dice, ya te tengo, güey. Te, te está pidiendo otra vez estos güeyes de, de, de Atlas, que si te quieren, ya tenían mis videos, ya tenían todo. Este, que te vayas, güey, que te vayas. O sea, y si no es para la 20, es para la segunda. La segunda se considera menor nivel, la segunda división, y la sub-20 es como la antesala para la primera división. Ponen en prioridad a los de sub-20 para subir a primera división, y luego la segunda división es más como, aunque soy gafeo, echan no, allá el cascajo, a los que no se quedaron en la 17, la 20, los que vienen de tercera, entonces, porque la, la, en ese entonces la, la segunda división tenía límite de edad hasta los 20, 26 años. Entonces ahí se iba mucho. Entonces, pues, lo que sea, güey, segunda, primera, ya estás en el radar, güey. Aparte ahí, pues, él mismo lo decía, con las conexiones, güey, vas a llegar. Pero bueno, total, eh, ahí me volví a dar de baja. Le dije, ¿sabes qué? Ya, ¿me vas a apoyar si no? Le dije a mi mamá, este, pues que sí, ya, pero pues, enojada, ¿no? Enojada, boneta, mi, mi, mi coach manager personal habló con mi mamá, medio entendió, pero con huecas. Entonces, este, pues ya. Me di de baja, eh, pero yo veía a mi mamá muy enojada Bueno, porque yo tenía que entrenar a las mañanas. Y dice, bueno, no importa, entrenar las mañanas, pero estudia en la tarde, eso sí puedes Dije, ah, pues sí, entonces me metí a la UVM. Y en la UVM ahí en la de Coyacán, la que está atrás sí. de Club Amigos. Entonces, ¿qué pasa ahí, ahí? Ahí me vuelvo a encontrar con Adán. Me vuelvo a encontrar con Adán. Y, y Adán estaba ahí en ese entonces, en la 17. Hay otro chavo que se llamaba La Naraisa. Que estaba en la 17 de Cruz Azul con Adán. Había un 97 que era Gustavo Alcalá, que era portero de, de Pumas. Y estaba un cuate que se llamaba Cristian Soto. Él era un año más grande que nosotros, él estaba en una tercera, pero toda su vida estuvo también en básicas de Cruz Azul. Y estaba, estaban, habían otros dos: Noyola, que estaba en Pumas, en la 17 era contención. Y estaba Jorge Rentería, que, que, que él estaba en América en la 17. Perdón, tengo muy buena memoria, entonces,
0: mira, me acuerdo de, verdad, de las
2: eh. y cosas Sí. Que... Entonces, pues ya, ¿no? Y ahí, me, gracias a ellos, me enteré un poquito más de cómo estaba el tema en, la, en las básicas, ¿no? este Adán, me acuerdo, o sea, yo nunca había visto a Adán que me decía, es que, pues creo que ya me dijeron que no van a contar conmigo, me están diciendo que me van a mandar a una tercera a Hidalgo, eh, y se fue a la tercera división de Cruz Azul Hidalgo, a pesar de que Adán tenía muy buen nivel. Y ya Alan sí lo subieron a la 20, me acuerdo, Alan sí lo subieron a la 20. Eh, hubo un torneo que me comentaron que, que vinieron los del Madrid, los del Barcelona, que de hecho yo entrené con ellos, porque esta persona que te digo que era mi entrenador y mi coach, este, él este, ellos, la sub-17 del Barça y del Madrid, entrenaron en el Club España de Xochimilco. Entonces, él, su tío, es uno de los socios, se hizo el rollo, entonces... Me llevó a ver los entrenamientos porque me dijo, quiero que vas el nivel de Europa, wey, de los de tu edad. ahora después pues. Entonces arregló que me metieran al la interescuadra con el Barça. Yo soy de Madrid, pero los del Madrid no, no, no me aceptaron. Los del Barça dijeron, sí, pues mételo, no pasa nada, ¿no? Nada más que pues, se mida para que no le lastimaran a los jugadores, ¿no? no sí traen un nivel, pero pues, impresionante, los dos, los dos. O sea, el Barça, yo me acuerdo, era la sub-17 del Barça y jugaban con menores, o sea, la categoría era sub-17, pero jugaban con niños de 15, este... 16, 15, 14 años, ¿no? Había uno de 17 a lo mucho. Entonces eran como dos años menores siempre. Las categorías en Europa te las manejan generalmente uno o dos años menos de lo que deberían de ser. Entonces, muy buen nivel, muy buena experiencia. Por un rato estuve con Eduardo, aunque, aunque soy chistoso. Eh, y ya me comentaron, me comentó Alan que en ese torneo lo quiso el Atlético de Madrid, porque vino el Atlético de Madrid también. Entonces, y Cruz Azul no lo dejó que lo querían ahí. Entonces, imagínate, ¿cómo le picas la oportunidad a un jugador de 17 años de que se vaya a Europa, ¿no? Los brasileños desde los 14 años ansían en irse allá. Messi sí. se fue a los 3 de España. Este, eh, 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 no sé, Luis Suárez se fue a los 18. Eh, o sea... Se, los sudamericanos se van muy temprano a Europa, ¿no? Y por eso es el nivel que tiene Argentina, Brasil, y fue una, un otro punto que me di cuenta de cómo se mueve el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ya Alan jugó en la 20, ya después me acuerdo que Alan ya no siguió en la 20, llegué, perdí contacto con Alan, no me llevaba mucho con Alan, eh, lo poquito, porque luego Adam vive, vive cerca de mi casa, entonces me daba una ventona, Adam, me acuerdo, siempre muy, muy buena gente conmigo, ese güey, y me acuerdo que Alan se fue a la 20 Adán se fue a la tercera, Alan acabando su proceso con sub-20 se fue a España y Alan se fue a una división que se llama Primera Regional, ahorita les voy a contar cómo está lo de España. Y Adán se fue a la tercera, le fue súper bien, porque no mames, Adán tiene, tenía talento, no sé cómo está en el fútbol, pero de sobra para romperla en la tercera, metía, creo que era el goleador del equipo de los goleadores, y después lo llamaron otra vez a la sub-20 Adán y estuvo nada más un año y ya. No sé, creo que ya no contaron con él y todo. Pero es como juegan con los jugadores de temprana edad. O sea, un jugador que te aporta tanto. Porque la verdad yo, yo vi el nivel de Adán y a lo mejor eran más buenos los de ahí. O, o había uno más grande en tu categoría en la sub-20, no lo sé. Ya perdí rastro con Adán desde hace tiempo. Eh, pero bueno, son cosas que, que, que me dieron un poquito más de idea, ¿no? Entonces ya acabo la, mi proceso en la, en la UVM y me voy a Argentina. Me mandaron a Argentina a entrenar eh, con opción a prueba para que me, me registraran. La verdad es que el nivel era impresionante. Yo fui a un equipo de primera división allá. Allá se divide en primera A, primera B, primera C, primera D. Yo jugué, yo entrené con uno de primera C y estuve tres meses a prueba con uno de primera B. El nivel es monstruoso, monstruoso, o sea puta. muy pocos jugadores aquí de la edad, la armarían en Argentina, en esta división. estaban muy cañones, eh, no por algo son de los principales exporta, eh, que exportan jugadores a nivel mundial, los argentinos eh, ellos es fútbol o, o ser, este, está muy, muy pesado el tema de, de las drogas en Argentina yo viví en DocSud, eh, DocSud es como, como Nesa aquí. peor que Nesa en Naucalpan y ya sabes, zonas peligrosas uh -huh. Sí. estaba muy feo muy feo, o sea me decían, ay Buenos Aires, pal. no papá yo me fui a Doc Sur y Doc Sur estaba feíto ¿eh? pero afortunadamente pues los del club eran del barrio y pues, me, me, me acogieron muy bien, les agradezco mucho eso, aprendí mucho ahí aprendí muy, subí mucho mi nivel a pesar de que no me quedé para jugar allá subí demasiado mi nivel subí demasiado, demasiado, demasiado mi nivel entonces regreso y quise probar aquí en México. Dije, a ver, me voy a probar, me voy a mostrar. Entonces, este... ¡Ah! Ojo, que me faltó una, porque hay que decir... Caí en, en el equipo en el que... En ese proceso de diciembre, que te digo que tenía la espinita de, de que inicié tercero de prepa, eh, ya ves que regresé a la escuela. De Ajá. repente salieron visorías, ¿no? De una tercera división en Ciudad Deportiva. Entonces dije, ah, pues me voy a lanzar, ¿no? Dije, profe, este, tengo que salir... Écheme la mano, no me ponga la falta, tengo que ir al doctor, que no sé qué. Es el punto de asistencia, porque ya sabes, ¿no? Sí, no, ese, ese se pedea, güey. Claro, no, ese, ese a muerte, güey. Entonces me voy a la prueba. Lo chido es que fuera todo metro, me, pues, las hayes patriotismo, Tacubaya, línea, café, yo era ciudad deportiva. Me hice de 15 minutos, me eché dos horas y regresé y, y ya, ¿no? No, ¿no? no tuve broncas. Entonces me quedé, me quedé, me dijo, oye, le interesa hasta el profesor. Este, no te quieres quedar y me dice, pues es que no lo sé me, me agradaría, ¿cómo está el rollo? no, que no, pásame tu número, ¿no? entonces, pero ya no volví a, ir a las visorías, y me estuvieron, insiste insiste, o sea, les gusté demasiado y luego me fui a una segunda división, también a hacer pruebas en ese lapso, dije, bueno a ver, tercera me quieren, vamos a ver si tengo el nivel para segunda, me fui a hacer pruebas porque era, era temporada de, de pruebas como el mes de, te digo, que regresar a la escuela también en la segunda me quisieron me quisieron en la segunda división pero los entrenamientos eran en la mañana, no podía quedarme,
1: yeah. ¿no?
2: Entonces, ya después de regresar y todo el rollo, entonces dije, puta, bueno, ya ahí sabía mi nivel y por eso le metí más para, para todo este proceso que te dije para irme a, al extranjero. Entonces me, me quisieron en la segunda también, me dijeron te vamos a pagar tanto, es raro que una segunda te pague, es raro que te paguen. Es generalmente las que te pagan son las del norte, Tamaulipas, este, Cimarrones, eh, son poquillas las que te pagan, generalmente te hacen firmar tus nóminas, uh -huh. de que te pagaron, pero no te pagan ni más. Entonces así es el fútbol en la y, y ya, este, regreso, paso a la Argentina, regreso, y que... Eh, me empiezo a mover más como está el fútbol me dicen métete esta tercera para que hagas minutos en el fútbol importan mucho los minutos entonces me metí este justamente en la tercera que me quiso contigo quise estas pruebas yo no sabía me metieron ahí pero casual eh, ya no estaba el entrenador que me quiso a mí y el nuevo entrenador pues nunca le gusté cómo jugaba no este, eh, estaba registrado pero jugué un poquito la verdad, o sea, me dio la oportunidad porque veía que le echaba ganas, este que me exigía demasiado. O sea, de repente como un partido que ya estaba arreglado, me dijo, pues, éntrale, güey, ¿no? Y, y pues ya. este Total, pedí mi baja. Dije, no, pues, me quiero ir fuera. Me, y me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos me fui a, a UPSL, que el nivel es como tipo ascenso aquí en sí. México. Y, y me fue bastante bien, me fue bastante bien. Obviamente empecé de menos a más porque era un fútbol distinto. Te digo, yo me tengo que acoplar. No soy un jugador que sea naturalmente dotado, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que entrenar demasiado. Entonces, dije, ok, no hay bronca. Me acuerdo que el primer partido acabé con ampollas con sangre. Nunca me había pasado eso. Porque en California oh, los pocos están muy calientes. Están sí. Muy calientes. Entonces, yo no podía, ¿no? Y aparte que el nivel era muy rápido, más rápido. Muy, muy, mucho físico. Entonces, me morí. Me fundí y me cambiaron como al medio tiempo. A los 15 minutos del segundo tiempo. Inicié de titular. Y me cambiaron a los 15 minutos del segundo, porque ya no aguanté. Pero, puta, agarré el nivel, estuve entrenando, estaba bien chido porque me dieron casa, este, me llevaban a todos lados, siempre le voy a estar muy agradecido a esa persona. Y, 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 me, me, Literalmente, eh, me daban los, los balones, los conos, porque yo se los pedí, me los llevaba al parquecito que estaba atrás de la casa y me ponía a entrenar yo solito, ¿no? Entonces... Eh, tenía, me metí a un, un gym que era 24 horas ahí, estaba todo me quedaba cerca, ¿no? El Taco Bell en la casa, el entrenamiento, el parquecito todo, todo, entonces de cuenta acababa del gym y me iba al Taco Bell por un, un, un Wendy's este un este, Carl Junior tal, wey, todo. ya sabes que ahí es impresionante la comida ¿no? Entonces este pues ya mejoré mucho, tuve muchos minutos, jugué bastante bien me dijo que él tenía contacto con Portland Timbers de, de la MLS, entonces me dijo: Te quieres ir para allá, este, pero nunca llegó esa oportunidad, ¿no? ¿no? No sé qué pasó ahí, nunca se concretó nada. Entonces me regreso, me regreso a México y ellos hicieron una gira acá a México, ¿no? Con, el, con la contra Lobos WAP y contra Cruz Azul y contra no sé qué. Entonces, pero no pudo venir el dueño por temas, pero el dueño me quería mucho y todo, y dejó uno encargado acá, un pendejo, güey. Que, este, que literal yo llegué, pues, pues yo no me quedé en el hotel con esos güeyes porque yo tenía mi casa, ¿no? Entonces dije, yo llego ahí, tú dime qué hora y yo estoy media hora, antes, ¿no? Entonces llevo los partidos, pues como todo, ¿no? El güey llevó a sus, a sus, llevó como a tres jugadores de él para ver si los querían en el equipo de, ahí de Estados Unidos. Malísimos, malísimos, te lo juro, no es por ser nada, pero muy, muy malos. Y en el partido de Lobos, Guap me deja fuera y todos los del equipo, ¿qué pedo, Dylan? Si tú eres el, el delantero titular, aparte de jerarquías, ¿por qué meten estos pendejos, ¿no? Yo, pues no sé qué quieres que haga, ¿no? Entonces habla el hermano del dueño, dice: Oye, ¿qué onda? No me a Dylan. No, ¿cómo crees? ¿Qué pedo? Que no sé qué? Pues sí, güey, pues, pues no sé qué onda. Y llámelo, a ver, pásamelo. ¿Qué pasó, Dylan? Pues no me metieron, güey. ¿Qué quieres que haga? Pues, no le voy a reclamar, ¿o qué? ¿Quién soy para reclamarle, no? No, 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 que a ver qué voy a hablar con él. Pues ya, y viene contra el partido de corazón. Si jugué, güey. Ahí sí, porque tenía que jugar y ahí Adán, me hubiera gustado verlo pero todavía no estaba Adán, ahí Adán creo que estaba en la tercera, justamente en la tercera división, se echó creo que un año o dos ahí, entonces jugó, jugamos contra la 20, jugué bien pero este, preguntaron por mí de hecho, me lo dijo el asistente, pero el dueño del equipo no me dijo, el, el que estaba manejando el, el equipo el, y creo que fue porque le reclamó el, el dueño del de Estados Unidos pero yo sí escuché, quién es el no me acuerdo el número, pero preguntó mi número ¿Quién es ese? ¿Me interesa ese güey? Y dije, mamá. O sea, yo estaba esperando, ¿qué onda, no? Y dije, oye, no, 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 no nada por mí, escuché que me no, 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 no preguntan, güey. Pero así un mamón. Y yo creo que algo lo regañó pesado este güey por no meterse el día de lobo, claro. Entonces, pues ahí ya no sé en qué quedó, no sé, porque así es el mexicano, güey. Ah, perdón.
1: Ah, no, no te preocupes, wey. es que esa es la señal de que Zoom nos está diciendo son pobres. Ah, que cortemos, güey.
2: Ok. Entonces ahorita es... regresamos
1: rápido a un tenemos un comercial, güey, y ahorita regresamos otra vez con esto, güey, porque es muy interesante y es muy verdad lo que estás haciendo, güey. O sea, es todo un proceso que mucha gente no ve. Pero Yo nos escuché Mitos, <risa> pero <Exacto>. sí ahorita. <risa> ahorita regresamos. No, Javi, tú ibas a
0: empezar primero,
1: ¿no? Oye, es que la última vez me interrumpieron, pero bueno. Toma tres ya, por favor, tres, ya vamos tres ya, ya arreglamos este, eh, la pronunciación la dinámica
0: ah, mi inglés perdón, ahí va otra vez, muy bien copitas los estamos invitando a que participen para este mes que vamos a rifar el juego de Resident Evil 2 <risa> no puedo
1: eso la voy a dejar, yo creo que esto es lo mejor de todos
0: <risa> ok, muy bien no se burlen de mi inglés, por favor. Eh, Así ah, para poder participar eh, en esta dinámica del podcast, eh, pueden, pueden comprar coffees por cada coffee que usted compre. <ríe> <ríe> ¿Qué, qué propia, ¿no? <ríe>
1: ¿Y ¿Usted? ¿Caballero usted o compre, dama?
0: O dama, compre. Y tiene tres oportunidades de más bien como aumenta sus posibilidades de ganar este, esta bonita rifa.
1: Cada coffee cuesta tres dólares, que son como 60 pesos, te da tres boletos para la rifa. Sonia va a hacer la rifa porque no quiere que yo tenga algo que ver ahí porque pues dice que sería muy raro que yo me llevara el juego si no compro coffee. Pues sí. Pero entonces, estén seguros de que esta rifa no va a haber trucos. Nunca hay trucos, pero bueno. No solo hay magia
0: exactamente pero sí, los invitamos a que compren coffee y que nos sigan escuchando
1: y síganos en Instagram arroba copiando y noteando. síguenos y compra gracias, los queremos <risa> <risa> ya regresamos al podcast está bien <risa> y ya regresamos Entonces, sí. regresaste Aquí a México, tuviste la oportunidad de jugar este, para equipos de Estados Unidos, viste todo el nivel. Estados Unidos. Eh, uh -huh. ¿Viste todo el cambio de nivel? Porque, sí, lo comentábamos ahorita, güey. En Estados Unidos es un fútbol más, más rápido, más pedoso, Que a veces uno se sí. tarda en acoplar. Y, o sea, decíamos la diferencia, güey, que fue de que tú fuiste solo, güey. O sea, yo fui con el equipo del Simón. O sea, yo no, nosotros no teníamos que acoplarnos todo el equipo. Tú tenías que acoplarte al equipo.
2: Ese, ese es otro factor. es otro factor. El que el equipo te acepte. Afortunadamente en Estados Unidos siempre recibí el apoyo. O sea, es, es de los pocos equipos en los que he estado que rápido me aceptan. Porque eh, yo creo que también al ser latino, Como fue el California, es mucho, había mucho salvadoreño, mucho la, mexicano. Habían colombianos, entonces eso también me, me facilitó mucho porque pues, nos íbamos a comer tacos, hagamos de juez, puto puñetas, ¿no? En cambio, cuando vi el tema, el choque cultural más fuerte en, en, en por ejemplo, que me fui a Centroamérica o, o en Europa, en España, este, sí son más este, selectivos porque tú llegas a quitarlo a un lugar. En Estados Unidos nunca, nunca vi eso, ¿no? De repente eh, siempre era, venga papá, eso, y a huevo Y me decían, vente, vamos allí. entonces me invitaban, vente, vente para mi casa, güey. Vamos a, 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 a tomar, vamos a ver una peli o algo, ¿no? Entonces, acabando el premio, me, me acogieron muy bien ahí en California. Eh, ese tipo mi corazón. Eh, eh, la verdad es que tengo amigos muy buenos ahí. Hasta hoy, de hecho, vinieron otra vez una gira hace... Eh, creo que fue el año pasado, vinieron por ahí en noviembre, septiembre, no me acuerdo, este, fui con ellos, fui, fui a verlos jugar, jugaron contra, contra, ¿quién jugaron? Jugaron contra dos de la nueva liga, de la de Guadalupe y jugaron contra otro equipo, una segunda, no me acuerdo cuál fue, Pero los fui a jugar el último día de su partido, que fue contra Capitalinos, y uh, Capitalinos, sí, los fui a ver dos veces, eh, eh, creo que sí, o no, no, no solo fue contra Capitalinos, solo fui a ver esta vez, y ya, pero de ahí ya nada más estaban dos del equipo de cuando yo estaba, pero buta, me, me recibieron super bien hey güey ¿cómo te ha ido? ¿cómo están? Wey? ¿cómo están tus le pregunté y, y sí, ese es un tema ¿no? también irte solo, no no, no, no es fácil no es fácil sí.
1: no, totalmente güey o sea, hay una diferencia muy cabrona de decir este ¿sabes qué? vamos a armar un equipo para ir a un torneo extranjero porque quieras uh -huh. o no todos se conocen ahí, güey. En algún momento claro. todos han jugado con todos. A que tú digas, yo solito me quiero ir a mejorar mi nivel y yo creo que a veces eso es por lo que este, ya sea que o el equipo este no dé todo el resultado o que se quede en un nivel estático, güey. Porque no tienen claro. como alguien que... No tienen como un estándar. Como tú decías, güey, nosotros no jugamos con... Fuerzas básicas, güey. Nosotros no jugábamos con clubes fuera de de vaya, de lo que es la liga Educa Sport. Uh -huh. Es algo que sí te hubieras perdido, güey. Dale, claro. No, si hubieras ido con la selección de la bolsa, te hubieras quedado ahí, güey.
2: Sí, no. Fue, fue, o sea, pues, eres chico, ¿no? Y lo que te digo eh. que lloré, pues, ves el momento, ¿no? Pero ya cuando experimentas lo demás, dices, ah, ¿qué onda, no? Entonces, este, claro, o sea, irme a probar, ¿no? Me fui ahí, me probé, después de California me fui a Chicago, estuve seis meses, ahí sí jugué, estuve seis meses en la, en la Sub-23 sub de Chicago Fire. Estuve tres, seis meses, medio torneo ahí, ya ves que dura poquito el torneo, es, es diferente al de México. Estuve en la, en la Sub-23 de Chicago Fire, este, con Brian Bliss, se llamaba el, el, el entrenador, eh, también mucho latino, y me recibió ahí fue un poco más difícil, Entraba un tema más el ego, porque yo era de los más chicos. Eh, me fui con 19 años. Eh, y los jugadores más grandes, el, el que me seguía de edad tenía 20. No, no, 21. 20 pillaba para cumplir 21. Me llevaban dos años el que me seguía de edad. Entonces, yo fui el más chiquito. Y, y pues, la verdad, como sabían que yo le metía mucho. Y me veían, sí, tuve problemas ahí con dos. Me llegué a pelear. Suelo ser una persona muy tranquila, pero cuando me pues me provocan o me reclaman injustificadamente, pues sí salto, ¿no? Si sí, no me dejo de nadie. O sea, trato de recibir siempre con humildad. Si me dan un consejo, órale. Pero si me quieren regañar cuando no tienen la razón, yo sí los, los madreo, ¿sabes? Les digo, estás pendejo, qué sé yo, ¿no? Y pues así, de, esa fue mi experiencia en, en Estados Unidos. Regreso a México, estuve aquí en, en tres segundas divisiones. Eh, obviamente de, de seis meses Seis meses, luego seis meses en otro Un año y medio, eh, cambié en tres equipos eh, Me adapté en, en, Para no entrar Mucho en el tema eh, Para que fueras titular seguido si Te pedían dinero, te pagaras este, Prefiero bueno. no decir los nombres Por, por temas, porque un, un, Unos sí están medio peligrosones Entonces nada más diré hasta ahí <risa> Pero, pero sí, sí te piden dinero. Piden, eh, por ejemplo, había segundas divisiones, terceras, eh, que había 50 jugadores registrados. Y de esos 50, como... ¿Qué te gusta? 30 pagaron para entrar al equipo. Yo me quedé por nivel. Este, eh, y, y, y también tuve la, la disyuntiva de que llegaba un familiar del, del dueño del equipo y, y me sentaron. Entonces, también en uno de los equipos que pasé, eh, te digo, era, era, el, era el mediano de, de edad, podía jugar sin problemas y el delantero que seguía era 94. Entonces dije, eh, había una regla en, la, en las segunda divisiones, hay una regla de que tienes que tener un menor y un mayor jugando a fuerzas. Entonces yo dije, ah, bueno, pues el 94 era el mayor en esa categoría de la segunda división. Dije, ok, pues era delantero, yo soy delantero, sé que me gano el otro lugar, ¿no? De delantero, porque jugaban 4-4-2. Y luego, ¿qué pasa? Llega el, el nieto, el sobrino, no sé qué era del dueño, que no lo quisieron en Cruz Azul, en Pumas, en ningún equipo lo quisieron. ¿Por qué? Porque era, pues no tenía el nivel, ¿sabes? Entonces llega y boom, Banqueta que me dan. Entonces dices, bueno, no hay bronca, me, me gano el, pues el, la banca, ¿no? Pues llega otro 94, también el límite de edad. Y, y pues dicen, no, pues tenemos a los... Era un güey que según jugó en Puebla, en segunda Ajá. división, nomás tuvo 10 minutos, me metí a ver su currículum, tuvo dos partidos de 10 minutos, 20 minutos en total, o sea, y era, era un jugador muy grande, muy corpulento y no sabía usar su cuerpo, entonces dije, no, por esta vasca me sientan, y ya después, cuando salí de esa, me encontró uno de los directivos del equipo, que me llevé muy bien con él y me dice, pues, ¿qué no sabías? Porque platicamos de este temblegón, ¿qué no sabía qué, güey? Pues le tenías que dar mil pesos cada mes, cada, cada, cada fin de semana para que jugaras, güey. Y digo, no manches, neta. Me dice, sí, güey, pues ¿por qué crees que jugaban esos güeyes? Digo, el sobrino lo entiendo. El otro güey, porque sí tenía experiencia, lo entiendo. Pero el otro güey que era malito, habían como tres que sí eran malitos y yo decía, yo no entiendo por qué metes no estos güeyes. No entendía. Y ahí decía, no, porque es que le daban de a mil, de a dos mil pesitos por fin de semana para jugar. Entonces es claro, El arbitraje,
0: ¿no? El famoso arbitraje.
2: Exactamente. Avísenme, ¿no? Avísenme. Hasta... Entonces, pues ya, ¿no? Ahí fue otro tema que viví, o sea, lo que dicen, ¿no? Los rumores, me tocó vivirlo, que sí, tienes que pagar para jugar. este, Y, y pon tú, yo no lo vería mal, pero que lo desquites, ¿no? Hay jugadores que sé que han pagado y son buenos, son buenos y, órale no, mientras tú hables en la cancha no tengo broncas, pero ese es uno de los temas de México, que prefieren tener jugadores que les paguen que no les dan el nivel, pero mientras tengan ese colchoncito, y tú dirás ¿por qué viene esto? ¿por qué prefieres? ahí te va, mucha gente no lo comprende porque el fútbol es un proceso, son ciclos, generalmente son tornos cortos. Cada seis meses cambian entrenadores, cada año, si lo entiendes. No es como en Europa que un entrenador suele tener dos, tres años de continuidad. Aquí tan solo la selección, puta, creo que hubo un tiempo en el cual, creo que tuvimos siete, seis años. ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué aceptan el dinero? ¿Por qué piden dinero? Porque si te va mal, hay entrenadores que los corren a la tercera jornada, güey. Hay entrenadores que los corren al, al medio torneo, entonces ¿qué prefieren? Dicen, bueno, prefiero que me entre esta lanita a corto plazo, igual y me corren después, pues, pues no hay pedo, Yo ya mientras hice una lanita, ¿no?
1: Ya tienes el colchoncito, güey.
2: Tengo ese colchoncito porque también te corren o algo, no está tan fácil agarrar equipo. Luego muchos entrenadores echan un, un año, dos temporadas sin, sin equipo, güey, ahí rascándole, haciendo visorías fantasma, este, cobrando a jugadores porque le van a dar un nuevo equipo. Entonces, esa es la razón, esa es la razón. Entonces, eh, yo no la veo, pues también no la veo mal, ¿no? a final le cuentas, te voy a decir por qué la veo mal y por qué no la veo mal. ¿Por qué la veo mal? Porque pues está bien que hagas tu business, ¿no? Pero también dale oportunidad a los güeyes que son buenos, ¿no? Hay jugadores muy buenos que no tienen las posibilidades. Hay jugadores ahorita con 18 años que son 10 veces mejor que, que jugadores que ahorita están en, en Europa, en primera división, y, y no tienen la oportunidad por falta de recursos. Y eso es una realidad y todo el mundo lo sabe y sí está comprobado. Eh, no, no, no digo de que, ay, a mí no me dieron la oportunidad. No, pues yo siempre te lo he dicho, güey, yo... Si a mí me daban la oportunidad con mi trabajo y esfuerzo, adelante, ¿no? Yo no tengo temas en eso. Yo estaba hablando por otros que yo tengo datos de que son unas pistolas jugando y están en el barrio jugando porque les pedían dinero, porque prefieren, dicen, pues este güey es un crack, pero pues no tiene los 20 mil pesos que le estoy pidiendo. Este güey, po, me pongo de ejemplo yo, pues a lo mejor Dylan, pues no es tan bueno como este pendejo, pero pues Dylan sí me puede dar veinte mil pesitos, ¿no? Pues vamos a meter a Dylan. Y el güey que sí es mejor que yo, nombre, ¿no? Entonces, esa es una realidad del fútbol y, y no está chida. No está chida.
1: Oh, sí, o sea, eso era como la duda. Bueno, yo ya tenía el antecedente, güey, porque ya se me había comentado antes. Sonia tenía la duda porque en la misma serie de Club de Cuervos, güey, ahí está ese wey, Tony, güey, que según es muy bueno y no ha jugado ni madres y que lleva el baro y es como de no, güey, esto no alcanza ella tenía la duda de sí pasará así realmente y sí
2: güey sí, y lo de la mamá también güey. es real güey hay hay gente que te, le, le tiran el pedo a tu mamá güey si tu mamá no le hace caso yo por eso Toma, nunca, o sea mi mamá es relativamente guapa y yo a mi mamá por ejemplo en las academias nada más yo sí llegué a ver cómo le tiraban el pedo güey y sí me molestaba y de repente yo sí oía que mis propios compañeros decían ay quién es eso está bien buena y dije ¿qué dijiste pendejo? y sí me agarraba madrazos, Vuelve a decir en mi presencia, güey, te va a romper tu madre, güey. Todos se cuadraban, porque ellos son muy agresivos, o sea, si más en enojar, aunque me rompan mi madre, mínimo mi sangre les echo los huesos, entonces, <risa> este, entonces, yo lo vi ahí, ya cuando empecé a meterme más en el fútbol de segundas, de terceras, que la, dije, no, yo me voy solito, no quiero broncas, y, y sí pasa, sí pasa. Y digo, a ese grado de que el entrenador con la jefa no lo viví, ¿no? Totalmente. Y, y, y dudo mucho que hubiera pasado pero pero sí es el fútbol el fútbol de cuero, eh, perdón club de cuervos es la realidad del fútbol mexicano lo, lo hacen como sátira y creen que se exagera pero, pero es la realidad del fútbol mexicano es la realidad lo de tony lo de por qué llega una, lo de este potro que está en pésimo estado y, y, y que lo, lo, lo registran con pumas en la última en la última temporada. Sí, güey, pero más a dar la mitad de tu sueldo. Eso es realidad. Yo tengo amigos que han debutado en primera división. Tengo uno con Necaxa, no voy a decir toques. Pero tengo amigos, este, Necaxa tampoco es el club donde jugó, estoy dando nombres así. Este, pero es una realidad. Yo tengo varios amigos que sé que han debutado en primera división. Primera división, tu sueldo debe ser arriba de mínimo 10 mil dólares, porque se maneja en dólares aquí en México. Este, oh. el güey estaba ganando 4 mil pesos mexicanos, 200 dólares. Todos se iban a darle al entrenador, todos iban a darle al club, todos se iba a dar este a lo que sea, ¿no? Entonces, por eso no digo ni nombres ni club, te estoy dando un, un equipo sí. X, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y sí. Yo decía, güey, ¿cómo crees? Y, y el güey, puta, la rompe, cabrón, era un central buenísimo, era defensa, y ahorita creo que está perdiendo una segunda división, no sé si se si, cuando o algo, yo perdí el contacto con muchos amigos, pero sé de casos así. Sé de casos de que para estar jugando en sub-20, sub-17, daban una buena lana este, mensualmente, a pesar de que lo niegan. Por, y, y, y los entiendo, ¿no? Porque que digan, ay, es que paga por jugar. Sí, ese es el mismo caso. Digo, no lo veo mal siempre y cuando lo desquites a la cancha. Y los que yo sé que pagaron, pues lo desquitaban. Lo desquitaban porque eran buenos. Pero sé también de otros que no lo desquitaban, ¿no? Sí. O
1: sea, así como tú ves el lado de... o sea Vaya, desafortunadamente es trámite, güey Para entrar Para jugar, güey, para tener minutos Pero Ajá. hay veces que cuando ya El mismo talento, güey, que tú digas Que tú la revientes, güey Te hace visible para otros Equipos, güey Ajá Exactamente es, Esperemos que en algún Punto el fútbol mexicano deje de ser así, güey No, no, va, a creer.
2: no. no, no va a cambiar No, obviamente no, güey no, no va a cambiar porque se maneja mucho dinero aquí. Eh, ya después, este, ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué nos saltamos? ¿no? Eh, ya lo, lo del dinero es una realidad, el club de cuero es una realidad. Eh, me fui a Centroamérica. Eh, lo único que te voy a decir de Centroamérica es que dirigí un partido de primera división. Yo hice un cambio desde un hotel. No te voy a decir que así de mierda está el fútbol. Porque bueno. la, la persona con la que me fui está muy pesada en el fútbol. Me empecé a conectar yo un poquito más. Este, estábamos desde el hotel viendo Porque él, él nos llevó a Llevó como a cinco jugadores Y este Y de esos cinco jugadores eh, Estaban en, en diferentes equipos repartidos no Entonces jugaba uno de los equipos Y yo ese equipo me acuerdo Me dice, no mames, ya güey Espérate, literal wey, como, como club de cuervos, por eso te digo Es club de cuervos la realidad estamos viendo en la pantalla Y se ve como el asistente contesta el teléfono estábamos marcando nosotros desde el hotel y me dice, ¿a quién quieres que cambiemos, güey? digo, no, sí, güey, ¿a quién cambiamos y digo, no, pues saca a este pendejo y métese, güey a los cinco minutos, saca a ese pendejo y métese, güey yo hice un cambio en Primera División de Fútbol profesional así de <risa> en el otro de Fútbol, así y no dudes que eso pasa en Primera División de México no lo saqué grado no lo saqué grado porque no llega a Primera División no tengo los conex en Primera División de México ese grado, pero aquí lo viví porque estaba con una persona muy pesada entonces este en Centroamérica entonces para mí eso fue me estaba cagando de risa nosotros tragando en el, en el este nos fuimos a comer unas alitas este ese güey tenía sus chelas yo tenía mi juguito porque no tomo entonces fue algo muy muy chistoso muy muy chistoso entonces otro punto para ustedes es la realidad y y, 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 y no nos vayamos muy lejos o sea no me necesitan a mí para decírselo eso los mismos jugadores de Primera lo han dicho, sola este, el de Pumas, no sé si recuerdas, sí. Javi, este cuando, cuando lo dijo, que según se retiró y al año ya estaba otra vez jugando el juego ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué otro? El mismo Goffa Bautista lo ha dicho, que, 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 le, que se pide dinero para jugar. este qué otro Muchos jugadores lo han dicho, y es la realidad, y, y, y los vetan. Creo que hubo un jugador de Pachuca que lo dijo y lo vetaron de Pachuca, no recuerdo, o, o fue uno de Pumas, eh, es la realidad, o sea, yo por eso me, me desafané de, me, del fútbol mexicano, por eso yo busqué irme fuera, dije, puta, pues si quiero una oportunidad, aquí en México no la voy a conseguir, no tengo los recursos económicos, o sea, no me va mal, no, no soy de una familia así súper pobre, pero tampoco soy de una familia multimillonaria que viva en, 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 en cumbres, en las lomas, en, ¿sabes? En el Pedregal. te sí,
1: ¿no? puedo ¿no? decir, ¿cuánto quieres para jugar?
2: Toma, te doy dos millones de pesos, meta mi hijo, ¿no? Como muchos lo hacen. Ah, pues sí. Entonces, este, y, y, y esos cambiecitos, pues, pues dije, no, aquí no, entonces ya me fui a Europa, me voy a España, y en España sí vi posibilidades, sí vi bastantes posibilidades. Eh, empiezo de menos a más, como te dije, llegué a un fútbol muy distinto, eh, tú, yo llegué a una tercera división, y yo pensaba que era literal como España, la selección del Barça, ¿no? Topo y me muevo. No, era un fútbol distinto, porque yo sé hacer muy bien eso de toco y ¿no? Toco muy bien el balón, descargo bien, me muevo bien, centro bien y remato bien, pero aquí literal era agarrar el balón y que te llevaras a cuatro 5 y acabas de jugar y al final me quieras un centro al último. Entonces, tardé en agarrarle el, el ritmo de juego a la, a la liga, al equipo puesto entonces duré como un mes así y me decían ah como que primero no me querían dar mucho balón y ahí en ese equipo había, había chinos había americanos había españoles había franceses o sea ahí ya había el choque cultural más grande y ahí sí eran muy muy perros o sea así es te o sea, vienes a quitarme un lugar estás loco güey o sea yo te voy a romper primero antes de que tú me quites a mi lugar y eso a mí me sirvió para mejorar demasiado entonces en un mes en un mes me agarraron ya después del mes ya me decían, ah, no, vente, ¿no? vente para acá, Dylan, vente para allá. Pinche Dylan, hiciste la croqueta, que no sé qué, ya no lo <risa> tengo. Y, y también me costó acoplarme porque me fui al norte de España. El norte de España siempre llueve y hace mucho frío. A mí me encanta ese, ese clima. Yo no sabía, yo literal, de hecho estuve chistoso porque veo que me dicen, ¿te vas a ir a playa? Yo veo dónde está la, el, el equipo, de la zona. Y do playa, ¿no? Me fui de short, me fui de todo. Y no, papá. Pa, Llegando no frío, güey. Frío, frío. Entonces ya, ya me tuve que comprar ropita para de, de frío y así, pero bueno, sí está bien. Me gustó mucho, aprendí mucho allá, eh, la cultura me moví mucho, eh, eh, conocí a mucha gente. Y me fui conectando más en el fútbol ¿no? porque pues te digo, empecé a viajar solo desde los 17 ¿no? Entonces, es, estás, estás solo, ¿no? Si el equipo no te, no te coge, como te digo que me pasó en Estados Unidos, estás solo, o sea, en España nadie me decía, güey, vente para acá, ¿no? Nadie le decía, nadie, nunca me dijo, güey, vamos a comer esto, ya hasta el último, ya que me iba, decían, no, oiga, vamos a hacer una cena de no sé qué madres, este, es tanto dinero, ¿quién quiere ir? Y yo no, porque yo ya tenía mis amigos, porque yo me fui y los busqué, ¿no? Yo me fui de Gijón, que es, una, es la tercera ciudad más grande de España, y en Gijón, pues yo, yo comienzo a hablarle ya a la gente hoy en día. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está aquí? Ah, pues bien a Texas. Ja...". Entonces hice a mi grupito de amigos. Y pues no, ya prefiero irme con mis grupitos de amigos a cena ahí en Nueva York. Entonces, pues ya, básicamente esa es mi trayectoria. ¿Por qué ya no seguí? Eh, me dio en la madre ahorita lo del COVID. Llegué a instancias de segunda vez, que es como la tercera edición en España. Eh, tenía que renovar mi papeleo, porque tienes que renovar el, el permiso para estar allá. Entonces, este, ya regresé a México, pedí un permiso ahora de, de, todavía estábamos en torneo, y pedí permiso para venir. Pero tuve un tema con la embajada, porque ya empezaba lo del COVID. Entonces okay. todo se empezó a retrasar. Dice, es que no podemos, porque no sé qué, que shalala, eh, se retrasó, y ya después viene el encierro. Y ahí viene lo de la cuarentena. Entonces, ahí perdí un año. Y pues hasta ahorita apenas, todavía estoy pensando en retomarlo. Digo, pues, mi mentalidad es de, ya tengo 25 años, los acabo de cumplir este año, eh, la verdad es que me gusta mucho el fútbol, no lo logro a primera división, no me preocupa porque yo soy una persona a hacer negocios, Te digo, uh -huh. por lo mismo que hablo con mucha gente, me conecto, me estoy viendo qué hago aquí, qué hago allá, lo invierto en criptomonedas, aprendí a invertir mi dinero, entonces eh, no, no me preocupo. Pero también, hacer criptomonedas pues, no te quita más de dos horas al día que la moneda, meterla y sacar tus ganancias. Entonces, si aparte de eso puedo jugar ya en una ah. segunda división, tercera, para, porque yo soy muy competitivo, yo feliz de la vida, aunque no llega primera. Pero obviamente mi mentalidad va a ser de, pues, vamos a buscarlo, ¿no? Hay jugadores que han debutado a los 25, 26, 27... Hay este, jugadores que han debutado a los 29, ¿no? Entonces, sí. eh, yo digo que Mientras tú lleves un camino y una disciplina Todo se puede lograr, ¿no? Y, ahorita? ahorita estoy planeando las cosas Para ver si regreso ahorita a Madrid eh, Tengo ahí varios contactos que puedo ocupar Para eh, regresar a las canchas en un equipo en segunda B eh, Y esa es mi tirada ahorita Porque, verdad, me aburro mucho ¿no? Entonces, Estoy haciendo dinero contigo pero, pero no me llena ¿Sabes? O sea, es como que dicen El dinero no te da la felicidad Entonces, este Prefiero irme a jugar Entreno dos horas al día pongo unas dos más de gimnasio Y tengo todo el día para ver mis criptomonedas Y eso lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo Entonces, este, con eso tengo
1: con eso Ah, está súper bien, güey O sea ¿Sí? Tienes todo el tema de Además está chido porque tienes todo tu tema Económico, güey pero estás diciendo algo muy importante, güey. Hacer algo que te guste, que te llene, güey. Claro.
2: Claro.
1: O sea, si, si o sea, tú ves ahorita la mitad, güey, yo creo que muchos van a pensar, pues, ¿para qué quiero hacer el fútbol? Pues, Para ganar esto, güey. Exactamente. Pero es, Mira, o por sea... ejemplo, ahí Ajá. te va,
2: ahorita que sacas ese tema. Yo cuando me fui a, a, a Centroamérica, no voy a decir nombres otra vez también, pero había un, un, una persona que ha ganado, se fue conmigo un, 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 un jugador que en México ha ganado dos veces la liga, dos veces la liga. Y me dijo el sueldo la persona que nos llevó ese güey, ganaba 20 mil dólares en el equipo que estaba. Ahí ganaba 400 dólares. Entonces, imagínate, estar en el top, sí. ganar eso, ser, haber ganado la liga mexicana dos ocasiones, Acabar ahí, güey, en, en Centroamérica e, Y fue en el, el... A él lo metieron en uno de los cores de, de la tabla para abajo Y gracias a él, llegaron a estar en segundo... Por primera vez en su vida, ese equipo estuvo en segundo lugar de la tabla Y quedó campeón Bien. Entonces, este... Eh, mmm, son uno de los temas, ¿no? Pero también viene otro tema O sea, mucha gente piensa Que si no llegas a, a primera división Ya fracasaste como futbolista no, güey, puedes jugar en primera división en, en Tailandia, en Dubai, en segunda división en Suiza, Finlandia. Güey, una segunda división, la segunda división en Estados Unidos te paga mínimo 6 mil dólares. O sea, 6 mil dólares estás ganando más que un, que un, este, un buen sueldo en, en Estados Unidos que son 3 mil, 4 mil dólares. Y estás haciendo algo que te gusta. Y mucha gente piensa que es, tienes que jugar en el Barça, en el Madrid. No, güey, obviamente todo futbolista con, con aspiraciones quiere jugar en un equipo top, ¿no? Pero la realidad es que no todos lo van a poder hacer, solo el 1%, ¿no? Y ahí influyen también palancas, tu representante. Pero también, si por ejemplo como yo, logras esto de como que esta cierta libertad financiera con inversiones, con negocios, que, y aparte puedes hacerlo en un equipo de, de segunda división ahí, eh, humildemente, estás en competencia... Igual y te ven, igual y te agarran, no lo sé. Canté debutó a los 25 y ve lo que ha ganado ahorita, ¿no? Bueno. Jamie Barney debutó a los 27 y ve lo que ha ganado ahorita. Al año estaba en la selección. Entonces, son cosas... Ahorita en México creo que este año Chivas debutó a dos de 26 años. Uno de 25 y otro de 26. Entonces, la verdad... Y esos chavos yo creo que cuánta gente no les dijo que... No, güey, ya estás viejo, ya, está, ya retírate. Ya no, no estás auto. en la edad, güey. Entonces, este, veo, llegué a ver un comentario en Facebook, un meme que dice, eso fue hace como tres años, era 94, en ese entonces el güey debió tener como unos 23, 24, y le no oigan, ¿saben de algunas visorías para los 94, 93? Y un güey abajo le pone, cuando todavía tienes el sueño de jugar en el Real Madrid. Pues sí, güey, ¿a ti qué más te da? ¿Tu sueño es irte a embriagar cada fin de semana, fumar marihuana o, o, o estar en un trabajo de 6 de, de a 9 A lo mejor este güey también tiene que chingarle de 6 a 9 o de, o de tres a 8 de la noche, pero en las mañanas él va a ser feliz, feliz jugando, ¿no? Y, ¿Y a qué voy de nuevo con esto? Porque al jugador que te digo que se fue a Centroamérica, le ponen, ay, no mames, qué pinche liga tan fea te fuiste, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Me respondió la persona que nos llevó y tiene mucha razón. Dice, y otra vez, el pueblo enemigo de un mexicano es otro mexicano. Le pone en Facebook, porque este güey se engancha mucho, es una persona vaciadísima, lo quiero mucho. Le pone, güey, ya quisieras tú estar jugando fútbol profesional y que te paguen en otro pinche país. Ya quisieras salir de México, cabrón. Ya quisieras conocer otro país por trabajo. Pero no, seguramente estás viendo esto desde desde tus oficinas en el call center. Entonces nos está ¿no? Digo, y tiene razón, ¿no? Porque, cabrón, si está buscando el sueño, y sea en Centroamérica, sea en Tailandia, sea en, en Bolivia, donde sea, güey, ¿por qué no dices, ah, qué buena onda, no? Qué chingón. Por ejemplo, yo ahorita estoy entrenando en un equipo de tercera división, estoy entrenando con unos amigos que tengo, me están dando la oportunidad, y hay un jugador que tiene 27 años, y, y es porterito, eh, la verdad está medio gordito todo, pero pues él, él dice que quiere probarse para segunda división. Cabrón, si ese es tu sueño, métele. ¿Qué chingas te digo? Porque veo que se empiezan a burlar los más chiquitos porque ya hay dos mil, dos mil pico. Ja, 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 que no sé qué. Digo, cabrón, pues ojalá lo logres, güey, porque si no la lo logras, vas a estar como él. Y por lo menos él viene a entrenar y le mete y se exige. Yo creo que para mí ese es el valor, ¿no? Digo, no. creo que hay un caso muy muy sonado que lo escuché hace poco. Un cuate debutó a los 31 años. ¿En eh, eh, la ¿no?
1: Creo que fue el mismo.
2: Ajá, el guada el se llamaba guada que era lateral. Debutó a los 31 años, güey. O sea, nada más duró tres años de fútbol y me eché su historia porque me la mandó un amigo que, que, que yo lo motivo. Le digo, güey, pues si tú quieres, métele, ¿no? Que te valga madres, ¿no? Yo soy más de, pues si lo logro, chido. Y si no, pues me da igual, ¿no? ya lo hice o sea,
1: güey, ya lo intenté
2: pues sí, lo intentaste exacto, yo ya jugué fuera, yo ya jugué en muchas divisiones que muchos güeyes en su vida van a querer, yo ya jugué en divisiones profesionales en Europa, en Centroamérica estuve en equipos profesionales en Sudamérica lo que yo viví, independientemente de si, jugué, de si en el Madrid o en el Barça no, mucha gente, nadie me puede decir nada, y si me lo dice güey, ¿quién eres? ¿Cómo eres el mar? Me... muy humillante, yo soy humillo a la gente que se pasa adelante, ¿sabes? Tú,
1: tú mandas a destruir, güey, no humillas, güey, tú literal Qué destruyes humilde. a la
0: persona. Yo soy una persona
2: que... Exactamente, o sea, si la gente es humilde contigo, pues celo, ¿no? Pero, pero los que son mierda, pues yo creo que mucha gente dice, déjalo ser, ¿no? Ignora que, que todo fluya, este, que se te resbale. Digo, no, es que esa gente es así porque los dejan, ¿no? Entonces. Si te pasas de lanza, te va a tocar, güey. Pues, que, Javi ya sabe cómo es mi humor.
1: Bastante, ¿no? Es que es, es técnicamente, güey, o sea, yo no tengo ningún pedo con eso, porque yo profeso lo mismo, güey. O sea, si tú eres buen pedo con alguien, no tienes por qué pasarte de ver. Pero si, sí, por ejemplo, no sé, güey, yo igual estuve en selección, güey. Mi papá estaba siendo profesor de deportes. El vergo de comentarios de tú estás porque tu jefe está, güey.
2: Uh, sí. Me el imagino. vergo
1: de comentarios que era eso, güey. Y después el vergo de comentarios de, este, cuando yo llegué a ser titular, era como, ya no eres titular, tú, güey, soy yo, y me la pelas.
2: Claro, sí. Y porque aparte de tu, tu jefe, güey, lo que me latía es que era un güey bien legal, güey. O sea, te va a meter si, si mereces estar, sí, güey.
1: Totalmente.
2: No mereces meter, güey. Así sea su hijo, así sea su, su esposa, quien seas, güey. O sea, eso me consta, güey.
1: No, totalmente, güey, y mi jefe era como de, eh, por ejemplo, güey, yo, yo a todos los entrenamientos tenía que estar, güey, tenía que estar media hora antes, igual entrenábamos, güey, y si de repente era como de, no estás jugando bien, güey, te vas a la verga, te cambio. No es porque seas su hijo, güey.
2: Y apuesto que contigo era más culero, ¿a que sí?
1: Sí. Aquí le digo.
2: Pásalo de las películas, seguramente las has visto, ¿El, el coach Carter, que meten al hijo, ¿sí las has visto sí. esa? La de Carter. ¿Por qué? Porque es tu hijo, güey. Justamente para evitar eso, tienen que ver que a mi hijo es el que más le exijo, para que vean que no hay favoritismos. La cagas, papá, te vas a la mierda, estoy seguro que sí, y porque conozco la personalidad del mercado, güey. Y, 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 y estoy seguro que, y eso la gente no lo ve, güey. Eh, a lo mejor sí, estás por tu papá, pero ellos no ven las putizas que te metía por fuera, güey. ¿Cómo te exigía lo que estás diciendo ahorita, güey? Ah, no, es sí? lo que la gente no ve.
1: O sea, güey, yo al inicio, o sea, yo igual que tú Yo no Yo no tuve el don, güey O sea, yo era tronco, ahorita porque ya Perdí la práctica, sigo siendo tronco, güey Pero en ese <ríe> lapso, <ríe> sí, güey Hay que ser honesto. Me
0: chingué la rodilla Me
1: chingué la rodilla, <ríe> iba a, a llegar a hacer pro, Pero, güey, o sea, en ese lapso Era como de Entrenábamos los tres días, güey Juego sí. el sábado, el domingo A las 7 de la mañana, vámonos A viveros, vámonos a Venados, vamos a Chapultepec a correr, güey, entrenamiento físico y a balonazos, o sea, era literal, vas a aprender a detener el balón, ¿cómo? Te va a soltar un cañonazo, güey, lo tienes que detener con el pie. Porque Así si no aprendí va... yo también, güey. Exacto. Güey, y eso pasa, o sea, es, es algo que a mí me, también me pasó, güey, que ya llegó un punto en el que dije en la selección ay váyanse a la mierda, güey, que fue este, el último viaje de selección a, al torneo de eh, la Dallas Cup. No, la Dallas no nos tocó, güey. Mi jefe literal después de... En el after te voy a contar un incidente que hicieron estos pendejos, güey. Que literal Ajá. mi jefe dijo ya no los voy a llevar a ningún puto torneo. Por pendejos, güey. A la Schwan's USA Cup, güey. O sea, en Minnesota.
2: Ándale, esa la de Minnesota que van a Minnesota. también. Sí,
1: eso, eso lo hacía mi jefe, güey. Y literal era este... ¿Cómo ves que... Fíjate que tienes que entrenar más, güey. Y, güey, yo sí llegaba moreteado porque no se tentaba el corazón con los cañonazos, güey. De repente sí era como de, uy, ¿qué te pasó, N.P.? Me soltaron un cañonazo, güey. Así, cerca. Sí, íbamos de vacaciones, güey. Su balón, güey, a las 6 de la mañana que toca playa, 6 de la mañana vamos a correr 5 kilómetros, güey. Y vamos a jugar un foot tenis. Para que sigas mejorando. O sea, mi papá sí. siempre... si sí era ese entrenador, güey, que decía... A ti te tengo que chingar más... Porque tú eres el que tiene que probar más que estos pendejos, güey. Claro. O sea, estos güeyes no, no. podrán tener talento... Pero al chile... O sea, lo, me decía... Los veces, güey... Es un pendejo que cree que porque puede driblar a tres güeyes... Ya, va a ser ¿Qué? estrella. ¿Quién te decía? Mi jefe, güey. Ah, Así me decía... Este güey es un pendejo que... Porque cree que puede driblarse a dos personas... Ya, es la maravilla, güey. ¿A la... quién? Ese güey solo porque tiene velocidad cree que puede, güey. No la va a armar. Y ya le sí. decía así, vale. güey. tú tienes que chingarle más, güey. Ni modo. Si quieres estar en el equipo, te toca. Claro. Güey, o sea, me pasó eso, güey, en la USA Cup. Afortunadamente, el equipo que me tocó a mí ir, güey, todos nos llevamos bien porque éramos de la misma generación. Uh -huh. entonces a mí a mí sí me dejó como todo ese pedo de a mí más que nada güey lo que me gustó es todo el pedo de la cultura porque era como un mundialito güey uh -huh. literal había gente de todos los países güey sí y además de que ahí Samuel de todo me dio una foto autografiada güey
2: no bueno, es, qué chido
1: sí güey era bonito sí o sea güey y literal yo tengo muy buenas memorias de esos tiempos ya en prepa ya si sí me preguntaron no yo iba a entrar porque pues, y todo eso, y yo así de, eh, no, no, chile, no, o sea, tengo que ir hasta pinche Santa Lucía. Ya me queda ah.
2: cerca, me queda aquí a cinco minutos, yo voy aquí por Santa Fe
1: A mí no sí. me queda cerca, güey. Ay, Literal, no. me, me quedaba así de un plazo bien culero, y fue como de, no, güey, no, es... Yo Esperen, sí ¿pero suyo. ustedes se conocieron jugando fútbol, fútbol o algo así?
0: Eh, mandé ¿Ustedes se conocieron jugando fútbol o algo así?
2: En la Secu, pues sí, sí, por ahí por el medio, y luego nos volvimos a reencontrar en una fiesta que fui. Ahí lo saludé, lo reconocí, y, y ya, así otra vez volvió, nos pedimos Instagram todo, y ahí. Exacto. Y creo que Ay. iba a
0: decir, ¿no? Estaba ella ¿Sí?
1: <risa> Pero es que ella no, no tiene la memoria tan buena, güey. <risa> no, es la memoria entonces a ese yeah. se lo había así de, ah, sí cierto, la fiesta ah, de sí, cierto.
2: Mariana, ya
0: me acordé, sí. ya me acordé.
1: Pero antes de eso, este, pues sí, nos tomamos en secundaria. O sea, ah. llegamos a tener momentos en los que teníamos partidos.
2: Ah, ya. Yeah. No, güey, yo no estuve, eran era los recreos güey, los torneitos de
1: Eran de los recreo. de en los que tenemos, las ¿no? mi jefe.
2: Entonces, pero sí, sí, buenos recuerdos. Oh. Pero pues, ¿qué te digo? Mira logré hasta cierto punto ahorita que tocas eso, he logrado mis objetivos superé por mucho a los güeyes que te digo que de la secundaria o sea, con, te digo soy muy objetivo, cuando salí de la secundaria como al año esos güeyes me la pelaban por 10 güey este y quien quiera me los encuentro otra vez ahorita y ahorita soy mejor que ellos güey. tengo esa satisfacción, ¿sabes? llegué a estar en la comisión del jugador eso se me faltó decirte eh, y había jugadores que, que jugaron Primera División, Ascenso Habían campeones de sub-20, güey Había un seleccionado mexicano Estaba wiki, güey O sea, tronquísimo, pero estaba wiki En la, sele, en la selección de, 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 de la comisión del jugador Le hice dos túneles al güey Y después me metió un hachazo Porque, porque pues se enojó, ¿no? Pero ahí también probó un poquito Más mi nivel, ¿no? Entonces, imagínate hacerle, bueno, para mí era Digo, sé que con todo respeto, Wiki no es el mejor central que ha tenido México, pero tampoco es cualquier cosa llegar a selección, ¿no? Tampoco es como sí. que, ay, Wiki es un... No, papá. Llegó a selección y porque algo tuvo, ¿no? Yo siempre reconozco así. Entonces dije, pues yo hacer mierda Wiki en dos jugadas, para mí yo estaba volado esa vez, ¿de no acuerdo? Entonces, siempre he tenido esas oportunidades de probar que, 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 que subí bastante mi nivel. Lo subí bastante, este... Y volviendo a ese tema otra vez, ¿no? Lo que dices de, de que la gente habla sin saber, ¿no? O sea, por ejemplo, yo si hubiera estado... Yo jamás te hubiera dicho eso porque, de hecho, yo sé que a ti es al que más te hubieran exigido, ¿no? Por lo mismo. Y más conociendo a mercado. Pero la gente no ve eso. La gente se va con lo superficial y es un problema mucho del mexicano. Me pasa ahorita seguido, ¿no? Te digo, llevo desde, lo que te digo desde lo de que regresé de España. Eh, he estado entrenando con este grupo de amigos. Dale,
1: dale. Ah, perdón, güey, pero es que como nos va a cortar esto, queremos aprovechar para que te patrocines en lo que queda del audio del podcast, güey. Dale, tienes como 20 segundos para que te sigan en Patrocine. redes sociales. Promocionarte, ah, perdón. Okay. Date, date.
2: ¿Promocionarme? Sí. Este, pero en qué me promociono, güey? Tus redes sociales,
1: güey, tu, tu... Ah, sí, y tus redes, redes
0: sociales y...
1: A ver
2: amigos, este, pues nada mi, mis redes sociales yo nada más uso más que nada Instagram, subo muchos memes humor muy negro si son delicados no me sigan por favor.
1: Humor recomendado
2: uh. es eh, 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 ls marino